0: Que
1: todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Rianta,
2: no te remiendes! Bueno, bueno, estamos arrancando como siempre con Noches de Boda. ¿Cómo andás, Romy? Hoy no estamos juntos.
1: Qué cosa toca escucharse así, ¿eh? Y no reírme mientras te veo hablar. Escúchame, qué tremendo.
2: Bueno, hoy. Estamos separados con Romy, yo estoy en Mercedes, ella está en Pergamino, pero bueno, acá estamos, como los segundos viernes de cada mes, arrancando el Space Cívico. Mi nombre es Agustín Bertuzzi.
1: Por acá Romina Braga habla. Y
2: estamos en el Space Cívico, el lugar donde se encuentran todas las voces de la coalición Cívica Ari.
1: Así es, con el cuarto momento que estamos compartiendo juntos, eh, venimos de repasar cada vez que nos encontramos momentos del mes. Y este mes realmente tenemos un montón de invitados. No, no,
2: no, o sea... no. Tre tremendo, tremendo el programa que tenemos hoy. Pero antes te quiero preguntar cómo andás, Romy, porque como no estamos juntos, no pudimos charlar previamente, así que nada, vos estás bien, contá un poco qué andás haciendo.
1: Me, les cuento todo. Obvio, hermanes, sí, sí, es, sí, es sí,
2: sí, lo socializamos.
1: <risas> lo socializamos porque nosotros somos así, chicos. Esto es totalmente público. No, con AU siempre nos juntamos antes y nos ponemos al día. Hoy eh, yo estoy desde el local de la Coalición Cívica de Pergamino. Si alguno tiene ganas de pasar por acá, tiro el chivo porque puedo.
2: Ah, claro. Es, es,
1: <risa> es calle San Martín 708 entre eh, Merced y 9 de julio. Les digo, está divino, ¿eh? Los tengo que invitar a pasar. Bueno, a, varios, pasar, a pasar
2: ahí por el, por el local reciente, aparte de, de Pergamino, que inauguró hace poquito. Así que nada, bueno, saludamos también a la gente ahí de Pergamino y de toda la provincia de Buenos Aires, que hoy vamos a estar mucho hablando de la provincia de Buenos Aires.
1: Es que te hemos invadido el space. De hecho, vos estás en Mercedes, así que no te Es que sí,
2: no, no quería desentonar. Entonces me vine a la provincia, ¿viste? así así estamos todos en la misma sintonía.
1: Escúchame, Angus, tiremos un tip de qué tenemos hoy.
2: Bueno, hoy, ahora, enseguida, ya, ya la veo ahí conectada, así que enseguida vamos a tener a Marcela Campagnoli, diputada nacional de la coalición Cívica Ari, y vamos a estar hablando, bueno, obviamente de, de actualidad, pero también sobre salud mental. Después vamos a estar con Andrés De Leo, senador provincial por Buenos Aires. Después vamos a abordar temas de economía con Mati Surt y Lucy Laleman. Y por último, invitado especial eh, a las 19.50. ¿A quién tenemos?
1: A Daniel Zapsay. Así que, escúchame, no te podés perder este programón. Tenemos de todo. No, no, no. no. Te tenés que 20. quedar
2: hasta el final porque hoy va a estar espectacular. Aprovechamos para, para recordarles. Eh, las redes del partido, en Instagram, en Twitter, eh, ccari-oc, en Facebook, Coalición Cívica Ari, y en, el, en Spotify, que encontrás todos los anteriores space y te los perdiste, los encontrás como Conexión Cívica, y la semana que viene estamos subiendo este space también para, para que lo puedas repasar si querés.
1: Y además de todo esto, escúchame empezamos a eh, ya difundir la invitación de la Caravana Federal, así que... Tenemos todavía aún más cosas para seguir contándoles. Hay actividad militante 100% acá.
2: Semana que es próximo Space, el 12 de agosto, vamos a estar abordando de lleno la caravana cívica que se viene, la segunda parada en la ciudad de Córdoba, con Exacto. los temas de eh, justicia, lucha contra la corrupción, transparencia, derechos humanos. O sea, va a estar espectacular la segunda caravana que ya empezamos a convocar. Te podés sumar en bit.ly.com. Eh, barra Caravana Cívica Córdoba. Así que anotate que tenemos que estar todos.
1: Totalmente, es la segunda parada y eh, recuerda, la anterior fue corriente con todo lo que pudimos saber de la, la agenda ambiental y ahora cambiamos y switchamos a justicia, reforma política, porque realmente queremos sacar a la Argentina adelante. Así que nada, más que nunca estando muy activos, eh, todos juntos de manera colectiva.
2: Y seguramente la que no se va a perder la caravana es Marcela Campagnoli, que ya la tengo acá conectada. Hola, Marce, ¿cómo estás? Pero ¿Cómo están mis pueblerinos
0: en Pergamino y Mercedes?
2: A Bijuna, Canejo? Viste, Estamos todos todos en la todos provincia. La Vos policía, imagino que también, no, ¿o no?
0: Hoy
2: bueno, claro.
1: escúchame dame, dame la provincia de Buenos Aires entera. Estamos acá, presentes Estamos todos los lugareños. Totalmente. Marce, bienvenida a este Space y nada, la verdad que te estuvimos siguiendo eh, por, bueno, la verdad que siempre estás a mil y eh, el, tu ritmo es muy intenso, pero en este último tiempo estuviste eh, en muchos distritos hablando sobre la ley de salud mental, te vimos también exponiendo en el Senado de la Nación y te vimos también con eh, Marina Champentier también hablando de todo esto contanos un poco para quienes no te conocen, para los que no te conocen vos sos abogada, pero ¿Por qué estamos hoy trabajando la ley de salud mental? ¿Por qué estás, vos hoy, eh, llevando adelante todo esto? Contanos un poco.
0: Porque de poetas y de locos todos tenemos un pocos. <risa> bueno, <risa> este, mira, a mí, como bien dijiste, soy abogada, no tengo, no, soy, no tengo hermanos ni tíos médicos, pero cuando fue el año pasado el episodio de Chano, eh, que, 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 que tuvo un brote y un policía le disparó, y a los pocos días un, un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue acuchillado en las puertas del Malva por, por una persona que debió haber estado con tratamiento y no lo estaba. Eh, empecé a, a, a escuchar por televisión a distintos especialistas que hablaban sobre el tema, y, y bueno, en, en mi despacho yo tengo todos los, colabor, los, colabor, los y las colaboradoras de mi despacho, este, son muy proactivas, entonces empezamos a investigar el tema, pudimos conseguir el teléfono de varios especialistas que habían aparecido por los medios, ellos nos derivaron también con otros, y bueno, y fuimos trabajando cuatro meses en qué es lo que ellos veían, que eh, la actual ley, que ya tiene 11 años de salud mental, tenía de falencias ¿no? Entre ellas, la primera es la definición, el primer artículo, vos, cuando vos redactás una ley, es importante tener claro el espectro de a quién abarca esa ley. Bueno, esta ley dice que es para aquellos que tienen padecimiento mental. Padecimiento mental es una, es una, una referencia muy poco eh, certera, porque yo puedo tener un padecimiento mental cuando mi hijo llega tarde a la madrugada, pero lo que nosotros establecimos es que es necesario tener la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, que en su capítulo quinto de enfermedades habla de los trastornos mentales y del comportamiento. ¿no? Entonces, por, por lo pronto, definir ¿Quién es el sujeto al que abarca? Por el otro, eh, ver el tema de, eh, de las internaciones involuntarias. Esta ley es de, la ley de salud mental y adicciones. Una persona que está tomada por una sustancia o que está atravesando un brote psicótico porque sufre una esquizofrenia aguda no puede decidir por sí en ese momento. Entonces es necesario que el especialista que la sigue, que el familiar que, 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 que lo asiste... Este, pueda tomar decisiones por él en ese momento, porque esta ley solo habla de riesgo cierto e inminente, y tal vez en ese momento el riesgo no es cierto, pero yo estaba, estuve investigando bastante el, el tema, no y hay una, una escala de, 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 que, se, que se hace para, para establecer los riesgo, una escala de riesgo para intentos de suicidio que te da un montón de pautas, que el especialista tiene que evaluar y que si esas pautas eh, suman, cero es que no tiene riesgo, uno es que tiene riesgo en ese punto, como saber por ejemplo, si, si vive solo, si está medicado, si abusa de alcohol, si abusa de sustancias, es decir, distintas preguntas que hace esa escala este, eh, te, te determina si esa persona tiene un riesgo. Entonces, eh, no siempre se puede evaluar en el momento y, 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 y se hace, hace falta un abordaje eh, específico por un especialista y en el equipo interdisciplinario que crea esta ley, que a mí me parece muy bien que haya un equipo interdisciplinario, porque siempre las distintas miradas enriquecen. Ese equipo interdisciplinario está compuesto por un enfermero, un asistente social, un profesor de, gim de educación física, un psicólogo, un terapista ocupacional y un psiquiatra. Pero el único que es médico, el único que puede diagnosticar, si vos estás atravesando un cuadro clínico que te puede haber despertado ese brote, el único que puede medicar de todo ese equipo interdisciplinario es el, el médico-psiquiatra. Y ahí está como un mero colaborador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este? desde que está en vigencia esta ley? La mayoría de los psiquiatras sienten que esta ley los empuja a que queden como, eh, los, se los acuse como una eh, privación ilegítima de la libertad si deciden internar a alguien. Y se ha reducido muchísimo la matrícula de especialistas, de, de psiquiatras, a raíz de esta ley, porque eh, lo, los pone como un mero colaborador, lo, le, le, les descarga las tintas diciendo, es raro que una ley diga que la medicación solamente tiene que ser para uso terapéutico y no puede ser utilizada como castigo. Rarísimo que una ley diga una cosa así, es como que quieren eh, 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 estigmatizar, digamos, o, o, o señalar a los psiquiatras como torturadores, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos especialistas en, en, en todas las ramas, ¿no? Y esta ley, además, prohíbe el, el, las internaciones en, en institutos neuropsiquiátricos, en lo que se llama monovalentes. Es más, dice que todos los institutos que, que existan a la fecha, eh, públicos o privados, los, tienen que ser desarticulados, desmantelados, eh, y las personas tienen que ser internadas en un eh, hospital general. En un hospital general... Están internados horizontalmente los enfermos. ¿Por qué? Porque tenés un infartado, una persona que se operó, una persona que está con una crisis de abdo aguda de abdomen. Es decir, distintas cuestiones que hacen que el enfermo esté en cama, internado, horizontal. El, el enfermo mental o el adicto también... Son enfermos verticales, no son enfermos horizontales. Son personas que necesitan estar en movimiento, que necesitan del espacio, que necesitan moverse, es parte de su terapia el movimiento. Entonces, vos ¿cómo haces para tener al lado de un infartado internado a un enfermo con un trastorno mental o con una adicción? Tenés que atarlo a la cama o tenés que eh, medicarlo muchísimo para que esté quieto. Entonces estás vulnerando sus derechos a la salud, sus derechos humanos los estás vulnerando. Entonces, ¿a qué te obliga esta ley? A tenerlo, como te decía, atado a una cama, como pasó en el 2014 en el Hospital General Posadas, que el enfermo mental atado a la cama decidió tirarse por la ventana con la cama. El camillero, tratándolo de sostener, cayó con él por la ventana y murieron los dos. ¿Por qué? porque los hospitales generales no tienen personal especializado para tratar a una persona con un trastorno mental que tiene una fuerza increíble en el momento que está en el brote psicótico. Este, entonces, eh, el, el hospital general necesita de espacios especializados que hoy no los tiene, y, y bueno, desgraciadamente esta ley ha desmantelado y desarticulado un montón de centros terapéuticos también para adictos que, eh, que antes daban solución y que hoy no están. Yo ayer me reuní con la le le legisladora de la ciudad, con Lucía Romano, que ella me contaba que en el último censo, en el 2019, en la ciudad de Buenos Aires, de, de gente en situación de calle, el 40% en el 2019, antes de la pandemia te estoy hablando, el, el, el censo dio que eh, el, la gente el 40% de la gente en situación de calle tenía trastornos mentales. Esa gente antes estaba en el Moyano, estaba en el, en el Borda, hoy están en la calle. ¿Por qué? Porque no los podés internar si ellos no quieren internarse. Y cuando vos vas, porque vos los ves en la calle y ves que están atravesando una situación y vas al hospital y decir no, pero hay que internar. No, 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 yo no puedo internarlo porque este, eh, eh, es eh, no puedo internar a alguien que no se quiera internar. Entonces, esta ley necesita ajustes, necesita respuestas que no se están dando a los familiares, a los adictos, a los enfermos, y por eso es que nos embarcamos en pretender modificarla, ajustarla. Yo sé que toda la gente, la, el, eh, seguramente todos los que diseñaron esta ley lo hicieron con la mejor voluntad, pero evidentemente eh, no dio los, los resultados que se esperaba, no se aplicó el, el... Hoy los que la definen dicen bueno, pero no se implementó. Bueno, pero 11 años después me dice que no se implementó correctamente, que no estaban los recursos... Entonces hubiéramos dejado las cosas como estaban. Nadie quiere internar a la gente. Obviamente que hay tres instancias. Vos tenés una instancia ambulatoria, que generalmente es en el consultorio. Tenés otra instancia que puede ser un centro de día, donde el enfermo va y viene. Pero el, 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 la última instancia es la internación. Pero tiene que, que existir esa posibilidad. Entonces, eh, ¿Por qué te, te digo todo esto? ¿no? Porque la vez pasada eh, Estela Mauri, con quien hice un vivo sobre este tema y que estuvo en la tercera jornada, nos contaba que antes de que existiera esta ley, su hijo adicto tuvo, pudo internarse dos veces en el, con becas del Cedronar. Cuando entró en vigencia esta ley, como se prohibía la internación involuntaria y él no se quería internar, eh, no, ella no pudo nunca más internar a su hijo y se terminó pegando un tiro a su hijo. Entonces eh, eh, de ahí la importancia que yo me involucre tanto en un tema que me es ajeno este, porque no soy médica, porque no tengo familiares eh, eh, con esta problemática pero que eh, eh, creo que es parte de la, del, del rol de un legislador escuchar ¿no? y, y me he reunido con tantos familiares este, con tantos familiares de asociaciones, de familiares de esquizofrénicos con asociaciones de familiares eh, de adictos con las madres que marchan de la droga, este, con psiquiatras también y con psicólogos que apoyan que se modifique esta ley, este, inclusive con, con un psicólogo que estuvimos el viernes pasado en Bragado, que, es, que, que no es de nuestro espacio político, que, que, es, que es afín del, al, al oficialismo y sin embargo él también me decía, esta ley no dio los resultados, esta ley necesita ser modificada. Entonces, eh, en eso estamos embarcados y por eso es que estoy haciendo las jornadas, por eso estoy recorriendo los pueblos, porque inclusive aquellos, el, el lunes pasado en la jornada que hicimos en el... Senado, el doctor Cohen, que es uno de los impulsores de esta ley eh, es decir, que no, no, no está de acuerdo con mis modificaciones él mismo me decía, yo le agradezco diputada que usted haya puesto en agenda el, que haya puesto sobre la mesa el tema de salud mental porque no era un tema que estuviera sobre la mesa entonces, es importante visibilizar los temas para que se traten para que se puedan este, eh, yo no estoy diciendo que lo mío sea la verdad lo que yo estoy diciendo es que es una ley que necesita ser revisada y por eso hablé con la presidenta de la Comisión de Salud, con Mónica Fenn, que me dijo que no tenían el tema en la agenda, pero yo le dije, bueno, empiecen a tenerlo, porque hay que escuchar a todos los familiares, a todas eh, las personas que están con, con, con tratamiento o, o con dificultades y que no tienen respuesta del, del Estado. Te cuento, Entonces, Marce,
2: sí. Escribe por WhatsApp, me pone tremendo lo que cuenta, o sea, claramente es algo que, que, que sensibiliza lo que estás contando. Recordaste al, al principio ese caso, ¿no?, de, de la Avenida Libertador de, de Ciudad de Buenos Aires, yo eso lo, lo comenté con Lucía. Y bueno, todo estas, estas, eh, lo que estás contando que debe abordar la ley, ¿no?, el tema de adicción, el tema de la internación, eh, de la marginalidad, ¿no? Que, de la marginalidad, vos,
0: vos, vos imaginaste que que una persona puede estar cuidada en una, en, en una institución que sea específica, especializada y específica para el tratamiento de esta problemática. Y desgraciadamente a partir de la pandemia se han multiplicado muchísimo los hechos de, de depresión, de angustia, de, de, de trastornos mentales, de adicciones también. Este, por eso es que estoy tan abocada, estoy recorriendo varias provincias y varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, porque muchos especialistas, muchos familiares, este, me piden que vaya a, a charlar con la idea de, de, de poner en agenda el tema. ¿no? Estuvimos hace, hace dos semanas en que acá con Marcos Biondo, que nos invitó para que charlemos de esto. Y, y hay mucho por hacer y, y, y creo que visibilizar el tema, ponerlo en la agenda, es empezar a, a dar respuestas que, por supuesto, tenemos que hacer un plenario donde estén las distintas miradas. Y podamos abordar el tema, ¿no? Por eso es que yo en la ley propongo también la capacitación para familiares y para fuerzas de seguridad, porque seguramente si el cabo Roldán hubiera tenido una capacitación en cómo comportarse con un enfermo mental, eh, hubiera sabido qué palabra no decir, qué movimiento no hacer para, no, para evitar ser apuñalado como fue apuñalado, pobrecito. Eh, y, y lo mismo aquel policía que le disparó a Chano. Y también los familiares necesitan capacitación. El otro día en la jornada un, un, un ingeniero que tiene una hija esquizofrénica decía nosotros no, no sabemos cómo comportarnos a veces cuando están en medio del brote que tienen una fuerza increíble y que cuando vos llamas a, a la emergencia para que vengan a auxiliarte no te dicen, no, nosotros traigamoslo usted porque ustedes, nosotros no podemos este, eh, trans, eh, transportarlo si él no quiere que lo llevemos. Y él le dice, pero pues ustedes entienden por lo que yo estoy pasando. ¿Ustedes saben la fuerza que tiene una persona en, en, en un brote? ¿Usted cree... Con mis 70 años yo puedo eh, eh, mañatar a mi hija, eh, entonces bueno, mira, lo digo y me pongo, se me pone la piel de gallina, no, es, es es terrible la falta de respuestas que hay para todos estos episodios y bueno, es lo que trato de abordar yo, este, poniendo en agenda el tema y con las modificaciones que propongo y que y que bueno, y que, y que las he trabajado mucho con con especialistas de, de distintas disciplinas que me han contado este qué es lo que ellos ven. Y, y bueno, ayer Lucía eh, Romano me contaba que tuvo una experiencia ella que fue con otra legisladora de la ciudad a, a Bolonia y a Trieste, que es de donde sale la idea de esta desmanicomilización, no me sale bien la palabra, que de, eh, terminar con los, con los neuropsiquiátricos. Y, y que fracasó allá, y que allá se interna la gente, y que únicamente eh, eh, prosperó en la ciudad de Trieste porque son 200.000 habitantes. Eh, pero, pero que en, en Bolonia eh, se volvió para atrás y, y, en la, y, y, y se los interna a todos los que tienen conflicto con la ley porque ese es otro tema que nos, lo decía la vez pasada un juez que estuvo en la jornada eh, nosotros no podemos este, internarlos porque no podemos internar a nadie involuntariamente únicamente cuando están en conflicto con la ley podemos este, meterlos presos y qué es lo que te decían las madres entonces el único camino que les queda a nuestros hijos es que los denunciemos para que los metan presos y, no, y saber que no se van a suicidar. Entonces a los chicos con esta ley, lo único que les queda es o la cárcel o el cementerio. Y eso es terrible, eso no es salud, eso no son derechos humanos y bueno, en eso estoy embarcada. Les agradezco la oportunidad de haberles contado un poco en esto, en esto que estoy ahora.
1: no Sin duda, Marce, eh, realmente esto no tiene... El otro día, escuchando varias exposiciones en, en Senado, decían, esto no tiene grieta. Digo, esto va más allá de que eh, la política realmente se tiene que hacer cargo, la legislación tiene que hacerse cargo de este proceso e ir hacia eh, realmente una solución que abarque, es como decís vos, estar realmente eh, el, el personal capacitado, la familia con la contención, digo, no es para nada un panorama sencillo el que tienen que atravesar.
0: No, tanto. por supuesto, y lo, y lo decía muy bien el otro día Marina, ¿no? que estuvo en el público y cuando veía cómo, cómo discutían eh, porque fue, fue, como, fue gente de, eh, a, a bancar la ley ¿sí? y, 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 y se pusieron violentos eh, en, en, en agresión verbal, ¿no? Entonces, este, bueno, lo, lo, los que creían que había que modificar la ley, porque lo habían padecido en su provincia a, a esta ley, eh, de, de defendían las que, que había que hacerle modificaciones, que había que hacerle ajustes, entonces se empezó a hacer un tole-tole un bastante eh, agresivo, y, este, y Marina Charpentier en un momento dijo pero por favor, los enfermos no son ni macristas ni kirchneristas son personas que necesitan del Estado que necesitan atención, que necesitan este, medicación, que necesitan ser escuchados dejen de pelearse, ¿viste? Porque, porque en un momento pasó eso, entonces este, es como vos decís, y, y otra cosa que te agrego que, la que, que también es importante y la que tenemos que trabajar y que estoy trabajando en un proyecto que ya le he pedido a algunos especialistas que lo revisen es en la educación y prevención de adicciones Hoy hay como un romanticismo con, 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 la, con el consumo de determinadas sustancias, como la marihuana, por hacerte más específica, que se la considera que es inocua. Y la verdad que la exposición que hicieron todos los especialistas y, y, lo, y los distintos este, links donde me he metido, porque me han recomendado para, para estudiar el tema, hay, hay un estudio de la Universidad de California que salió el otro día publicado en La Nación, de cómo altera, este, eh, eh, porque al ser un psicoactivo puede modificar comportamientos este, cerebrales. Entonces, eh, creo que es importante que nuestros niños y nuestros jóvenes, desde pequeños, conozcan todo en tema, así como hicimos la ley de educación sexual integral, que fue muy importante. Bueno, también es importante que hagamos una ley de educación en prevención de adicciones, que se va a llamar EPA, por, la, por las siglas. Y que, y que poder, puedan nuestros jóvenes y nuestros niños contar con toda la información en todas las adicciones, en la ludopatía, en la tecnología, en el, en el tabaquismo, en el alcohol, en las, en, en las sustancias este, de estupefacientes. Entonces, bueno, este, es un tema que, que la verdad que me, me he embanderado un poco porque me parece que hay mucha gente sufriendo con esto y, y que tenemos que poder dar respuestas, ¿no?
3: Totalmente.
2: Totalmente, Marce, y nada, valorar y felicitarte por, por tomar este tema que claramente es urgente para, para un montón de familias a pesar de, de todo el contexto no tan tan difícil eh, que, que estamos viviendo y bueno, es el, el rol del Congreso, no pensar para adelante, pensar en los temas eh, que, que nos ocupan, que nos tienen que ocupar, que, que son necesarios para, para la calidad de vida de la gente, así que nada, felicitarte y, y bueno, a seguir con este proceso y cuentes con el acompañamiento de, de todo el partido.
0: Muchísimas gracias, y como digo siempre, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Lo urgente no nos puede hacer olvidar de lo importante, y esto es importante. Muchas gracias, chicos, por el espacio, y sigo, sigo conectada
1: escuchándolos. Por favor, Marcia, seguí escuchándonos, porque hoy tenemos de todo. Recuerden que el Space Cívico es la voz de la coalición cívica de todo el país. Tenemos compañeros a lo largo y a lo ancho. Hoy sí tenemos mucha presencia bonaerense, pero... Eh, recuerden que 19 y 50 tenemos a Daniel Sapsai también, nuestro invitado especial, eh, pero en el medio de todo este proceso vamos a ir cambiando un poco. Y, eh,
2: vamos a un poco de actualidad, ¿no, Romy? Bueno, hoy también ha sido un día muy difícil en, en lo que es la economía, bueno, la política, eh, bueno, hemos eh, en una semana ha cambiado el ministro de Economía, se ha hablado mucho del tema, la inflación que se disparó, así que nada, tenemos que hablar un poco de este tema.
1: Vos decís que en la Argentina hay cosas que van cambiando todo el tiempo y que hay inestabilidad y demás, no, me estás
2: cargando. No, no, es que ya creo que viste, nos acostumbramos a esta especie de, de, de falta de equilibrio, entonces como ya vivimos en una constante, pero, pero bueno, la verdad que, que nada, que, que, que impacta mucho en, en, en la gente que, bueno, que todos los días tiene que salir a trabajar, a vender, no, no, hay, no hay precios, eh, nada, está, está complicada la situación en la calle
1: las importaciones y demás. Y la verdad que a todo esto nosotros tenemos un gran asesor, tenemos varios asesores eh, en materia económica, pero eh, nada, tenemos uno que al cual yo aprecio muchísimo, a lo cual le quiero preguntar antes de la economía, eh, primero que se habilite por favor el micrófono Matías Surt, eh, yo lo que quiero saber a Matías, no sé si a vos te pasa, de que a Mati le dicen, tiene un apellido bastante fácil pero mucha gente le dice mal el apellido. Sturt, Turt, no sé qué. Es de todo un poco. Es muy difícil.
2: Cuando se lo dicen bien, me parece. La pregunta sería esa.
1: Yo no puedo creerlo. Es genial porque es muy fácil. Pero realmente, eh, pero bueno, la verdad que, nada, vamos a, eh, a ver si Mati Sur nos puede contar cuántas veces le dicen bien su apellido, pero además hablamos un poco de economía, ¿no?
2: Sí, a ver si nos puede poner un poco... Eh, en blanco sobre negro, bueno, nada, lo, la situación que estamos viviendo con, con el dólar, con, bueno, la, la falta de confianza que hay en general, el gobierno que parece o, o no saber qué hacer, o, o bueno, estamos en esta situación eh, bastante difícil, así que bueno, él seguramente nos va a poder clarificar un poco el programa, ahí se está sumando ya como hablante.
1: Está muy bien porque nosotros ya con eh, AUSA nos cuesta seguir el relato Y e metiéndole cosas Para que esto sea continuo y no perder el público Que tenemos <risa> <Así> que <risa> Dice Sur que no le activa el micrófono Así que sigamos charlando No, Igual de todos modos les digo una cuestión Chicos, Mati Sur eh, También participó en el proyecto que hablamos En el anterior Space Que tiene que ver con todo el proyecto De reforma productiva eh, que impulsó la coalición cívica en el Congreso Nacional Así que también ha estado muy presente en todas estas toda esta cuestiones que, que vamos trabajando como partido nacional Así que tenemos ahí a, a un gran eh, militante y asesor Que, que nos, nos ayude y nos colabora en toda, en toda esa área Y eh, bueno, escúchame, Agus, mientras ¿Sigue sí. estando todavía la campaña de afiliación o no? ¿Qué pasó con sí. eso?
2: Te están sumando un montón, un montón de gente a la campaña de afiliación A ver si no estás, si estás en este space, si no estás eh, afiliado entra ya a bit.ly barra sumate ccari Ahí con los datos que nos dejás la, El referente de, de cada distrito es presente ¿Me Escuchan Para que te afiles Bueno, acá tenemos a Sur, toda la
4: mañana. perdón, no, no sé qué pasaba, la aplicación me decía que no le habilitaba el micrófono No sé qué problema,
2: pero ya estoy, ya estoy no te hagas tema, Ya escuchamos perfecto Buenísimo. Y, bueno, nada, y respondiendo a su pregunta Creo que es la primera vez que me dicen sur
1: ¡Vamos! <risa> ¡Es la primera vez!
2: Bueno, bueno Una buena para, para los administradores de Space Que sepamos decir tu feliz no,
1: no es tan difícil Pero se ve que hay algo que, que nos switchea No, mal, no, porque...
4: es muy fácil Pero la gente pasa la T del final La pone entre la S y la U del principio No sé por qué, pero bueno
1: bueno, pero escúchame, a ver, en economía, ¿están haciendo más o menos lo mismo que con tu apellido? Sí, sí. Contanos un
4: poco. <risa> no, sí, la verdad es que los escuchaba recién en, en la introducción. Eh, estamos pasando unas semanas muy complicadas. Yo diría un mes, cuando amplias un poco el, el, el horizonte, y por ahí para explicar a los que, si bien estamos todos al tanto y todos seguimos y sabemos que el dólar contado con líquido hoy llegó al, a 300 pesos y que el blue está en en 200, más de 270 pesos y demás, eh, poner un poco en contexto y, y explicar qué es lo que está pasando. Eh, básicamente lo que está viviendo la economía argentina desde hace un mes es una crisis de deuda. Por ahí nosotros estamos más acostumbrados a las crisis de deudas en dólares, que son cuando el, eh, los gobiernos se, se financian con ingresos de capitales, con endeudamiento en dólares, y en algún momento esos prestamistas o esos acreedores ven insostenible la trayectoria de la deuda y dicen, bueno, yo a este, a este país no le presto más, entonces se termina el, el ingreso y, y tenemos una devaluación. Esto, si uno, si uno analiza el, el, el discurso y el relato de, del ex ministro del exministro Martín Guzmán en todo sus, eh, su, su periodo, era algo que recurrentemente... Eh, mencionaba y decía que el problema, el mayor problema que tenía la economía argentina era la deuda en dólares y que por el contrario la deuda en pesos no generaba ningún inconveniente para el funcionamiento eh, económico, lo cual no sé sí,
2: si sí, me acuerdo de una frase de él que dijo como no, es inaceptable que hayan perfilado la deuda en que emitís, me acuerdo como si me acuerdo mucho de esa frase que creo, no sé si fue en el Congreso o algo así, que como una barbaridad. ¿Y qué le pasa? Exactamente, y, 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 y al mismo tiempo
4: que se decía eso, se decía, en cambio, si vos tenés deudas en pesos, nunca vas a tener problemas porque somos creadores de pesos. Entonces, nunca, nunca nadie va a dudar de la sostenibilidad de la deuda en pesos si puede venir el Banco Central y eh, imprimir los pesos que, que querramos. Y eso es paradójico porque la renuncia del ministro Guzmán se explica por ese problema. Muchos decían, bueno, eh, el ministro se cansó de que de no poder tomar las medidas que quería, de que Cristina Kirchner le, le, le trabe todas sus, sus decisiones. La verdad que eso es, para, para él es un dato desde el 11 de diciembre del 2019, básicamente. Así que algo tuvo que haber cambiado en, en la última semana para que él tome la decisión. Y cuando uno analiza un poco los datos, yo creo que tiene que ver con esto. Hace un mes aproximadamente, los tenedores de deuda, los, los que habían comprado los bonos en pesos, eh, ante, di, ante mucha información que empezó a llegar, principalmente con respecto a la al desenvolvimiento del déficit fiscal de Argentina, se dieron cuenta que, no, que se estaba incumpliendo o que se estaba a camino a incumplir el acuerdo con el FMI cuando se den las revisiones de los trimestres que vienen. Básicamente es que el gobierno no está pudiendo eh, corregir el déficit fiscal y si uno no corrige el déficit fiscal, lo que interpretan las personas que te están prestando el dinero es que vos nunca le vas a dejar de pedir dinero porque si no podés cerrar nunca la brecha, el endeudamiento va a ser permanente. Eso interpretó el mercado y los tenedores de bonos y dijeron yo no quiero tener más estos bonos porque estos bonos en algún momento no van a valer nada. Y salieron a venderlos, a desprenderse de esos bonos. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces, ¿qué es, qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo un, una crisis de insolvencia. O sea, los que le están prestándole dinero al Estado perciben que el Estado argentino es insolvente. Y ante esa percepción dicen yo no quiero financiar a un Estado insolvente porque en algún momento no me va a pagar. La, ¿Cuál es la respuesta de, ante, ante esa percepción por parte del ministro En lugar de, de, de convencer al mercado De que sí vamos a ser solvente De salir a hacer anuncios Y decir, miren, vamos a ahorrar acá El déficit lo vamos a corregir de esta manera Y, y para, tal, para tal fecha vamos a tener problemas, el tema solucionado Su respuesta fue decir No hay problema si la gente quiere vender los, lo, la, la deuda en pesos Porque tenemos al Banco Central Que puede salir a comprar Y a rescatar toda esa deuda con emisión monetaria Y mandaron al Banco Central a emitir un billón de pesos, un billón, con B, no un millón, eh, en cuatro semanas para rescatar un montón de deuda que nadie quería tener y qué es lo que pasó a los minutos de esos que con ese mercado inundado de pesos los, los extenedores de bonos salieron con esos pesos a comprar dólares a los mercados paralelos, al mercado de contado public al mercado MEP o al mercado Blue, al que sea. Pero en definitiva lo que terminó pasando es una... Devaluación de, de los dólares paralelos, que amplía la brecha con el dólar controlado que tiene el gobierno, entonces le empieza a generar problemas de pérdida de reservas al Banco Central y lo presiona para devaluar también el oficial, y al mismo tiempo empieza a generar problemas en la inflación. Entonces, este, este relato de Martín Guzmán de que endeudarse en pesos no generaba un problema para la economía porque siempre iba a poder estar el Banco Central acudiendo si algún día había algún problema, se, se demuestra que es falso porque ese, ese, ese rescate que hace el Banco Central, que funciona en otros países del mundo cuando los bancos centrales tienen credibilidad y la moneda que imprime el Banco Central es una moneda que las personas quieren quedarse, en nuestro caso no ocurre y esos pesos son cambiados por dólares al instante generando una devaluación y un aumento de la inflación. Ante ese escenario Martín Guzmán dice, mi programa no va a estar funcionando, yo no me quiero acercar, esta es mi interpretación, ¿no? Yo no me quiero hacer cargo de esta crisis financiera que el propio endeudamiento en pesos que yo estuve generando hoy genera, entonces me voy antes de que esto empiece a impactar en la inflación. Ese es el escenario hasta el momento.
2: Y claro, yo no me he dado cuenta de esta, ¿no? La, la paradoja de que lo que determina su renuncia era, digamos, lo que más había criticado, digamos, manejo de deuda anterior, ¿no? Y esto de no, no es un problema de endeudamiento en pesos y terminó siendo su problema, ¿no? ¿Cómo.? qué que paradoja y que, que terminó con su salida. Eh, pero más allá de eso, eh, claramente también hay, hay un conflicto eh, político de, de, en, dentro del gobierno que, que hace que, que nadie tenga confianza en lo que va a pasar. La incertidumbre total. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, y, y ahí
4: a eso digamos, le sumamos la, la respuesta del gobierno. En primer lugar, la incertidumbre es generada porque evidentemente eh, la salida de Martín Guzmán del ministerio era, fue más allá de que Sabíamos que en algún momento podía pasar por cómo venían las tensiones políticas internas y demás. Lo que demuestra es que hayan demorado más de un día en encontrar un nuevo candidato para ocupar el lugar es que realmente no, no era algo esperado, porque si hubiera sido algo esperado hubieran tenido algún nombre eh, esperando para, para, para reemplazarlo. Entonces eso sumó eh, incertidumbre a todo, a, to, a todo el proceso que se estaba dando. Y lo que termina de sumar incertidumbre y por lo cual el dólar sigue subiendo ya cuando tenemos una nueva ministra en ejercicio, es que la ministra hasta el momento no pudo hacer un solo anuncio, o sea, dio un par de, de entrevistas y de declaraciones en radio y en televisión, pero no hay ninguna respuesta real por parte del gobierno de decir, che, estamos enfrentando una crisis de, de deuda, quienes nos financiaban hasta el momento no nos quieren seguir financiando, ¿Cómo vamos a resolver este problema? No hay, no hay ninguna eh, medida nueva, no hay ninguna revisión del acuerdo con el FMI, no hay, no hay ningún cambio de estrategia, no hay estrategia directamente. De hecho,
1: de hecho las declaraciones de, de la nueva ministra son bastante, digamos, que dejan de ver que no hay un plan real para poder estabilizar todo esto? Digo, cuando tenés, eh, atacás la cuestión del turismo, cuando las soluciones, un poco me parece, Mati, que vienen por, por afuera de, de ser una solución real, sino de generar más incertidumbre, como son esas declaraciones que me parece que no tienen un, un, un conducto hacia algo mejor, ¿no? Digo, ¿qué opinas vos de esas declaraciones?
4: Exactamente. Por, 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 hay, creo que hay dos cosas eh, importantes. En primer lugar, eh, tenemos ministra, pero hay... Eh, sillones del Ministerio de Economía muy relevantes que todavía están vacíos. En primer lugar, el secretario de Hacienda. O sea, el secretario de Hacienda es uno de los cargos más importantes dentro del funcionamiento del ministerio porque es el que administra, digamos, el, el tesoro, y el que, el que ve cuánto dinero ingresa, cuánto, cuántos gastos hay y, y cómo se maneja la, la caja, la gran caja del gobierno, por así decirlo. Eso todo, renunció con Martín Guzmán, quien era en ese momento el secretario de Hacienda y todavía no, no se ha anunciado... Eh, a, a su reemplazante Eso por un lado o sea que deja ver Que ni siquiera pudieron Conformar un equipo En los primeros Cinco días hábiles Digamos De, de, de actividad Y en todos estos cinco días Estuvieron los mercados abiertos Entonces todo eso Genera mucha más incertidumbre Y en segundo lugar Lo que vos decís Romy Que es esta especie De, de, de cúmulos de, de declaraciones Inconexas Sin ningún eh, Horizonte claro Que es que Bueno como, como, se, como se está devaluando el, el, el dólar en los mercados paralelos y como el Banco Central está perdiendo reservas, entonces lo que vamos a hacer es controlar más eh, la salida de dólares, que es lo que básicamente están haciendo desde que impusieron el cepo cambiario por, por, por de nuevo, digamos. Y, y eso es una vez más... Es... ¿Y es por eso que hay que aprovechar a tomar café? Porque en uno día días nos quedamos sin café, ¿o no? ¿Vas? Bueno, sí. Eh, hoy hoy leí una, una nota que decía que supuestamente el stock que hay hoy en Argentina para, de café son 45 días. Así que quedaría un mes y medio. No, no llegamos a terminar el invierno, creo, no tomando café.
2: Sé creo que va a tener eh, eh, una crisis peor sin
4: café. No, pero realmente la verdad es que más allá de, de, de ese caso particular y, y demás, eh, lo que hizo el, la semana pasada... Eh, el, la, el, el Banco Central, con el tema del acceso a los dólares para importadores, fue realmente muy, muy perjudicial para toda la actividad económica porque se trabó, digamos, el normal funcionamiento, que ya no era normal porque ya estaba muy controlado, pero directamente pasó de un control de, de dólares y de ver, bueno, a quién le vendemos y a quién no, a suspender las ventas por completo para cualquier importador. Entonces, eso generó un, 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 un corte, digamos, de toda la cadena productiva, porque
2: hay empresas que no recibieron los insumos de sus proveedores. Eh, la verdad es que... Mati, no te estás diciendo de, de nada, de los conflictos que hay en, en la producción, en, eh, en general, en, en toda la gente que, que quiere trabajar, básicamente. La tenemos a Lucila Lehmann, que ahí está conectada. Está, nada, está muy en contacto siempre con el mundo productivo para preguntarle nada cómo está impactando todo esto que, que está contando mati y cuál es la cual dónde ves que está la solución Lucy, a ver si ahí te habilitas el micrófono
3: a ver ahí probando ahí, te escuchamos, ahí está bueno qué bueno estar en, en contacto y qué bueno escucharte mati la verdad que es muy muy clara tu, tu explicación la verdad es que lo que vemos en Santa Fe, lo que están viendo todos, ¿no? Es, es una, una situación de mucho desasosiego, donde la gente ya ni siquiera te venden una cubierta porque no saben qué precio va, van a tener la, los, los insumos, no hay directamente, no hay, no hay movimiento en lo comercial, en lo productivo, es una incertidumbre donde vos no podés tener una mirada, ya desde antes no podías tener una mirada de mediano a largo plazo mucho menos ahora o sea que la la situación es es agobiante es asfixiante y hay una sensación de, de incertidumbre y de angustia muy fuerte que, que creo que es transversal a todo el sector no solamente productivo también este en, en todos los en todos los ámbitos así que eh, eso por lo menos es lo que se percibe se vive se escucha y se ve en, en Santa Fe y en todo el país
1: Hola Lucila, ¿cómo estás? Eh, Acá Carolina te, te habla y nada, realmente te, te fuimos siguiendo en las redes cómo vos vas eh, Recorriendo y viendo los distintos municipios de, de Santa Fe En donde el sector agropecuario, el sector productivo Demanda cambios y demanda realmente eh, Políticas eh, públicas que, que den respuesta a la asfixia Digo, el otro día leíamos una nota en donde, por ejemplo Las no, la, la hojas se pudo haber invertido mucho más en, eh, en el sector agropecuario, haber rendido mucho más Pero por los niveles de, de las trabas que tiene el, el país No pudieron avanzar mucho más Digo, esto lo, lo, lo escuchas muy seguido, ¿no?
3: Bueno, es que en general es un poco lo que decía al principio. Vos en el campo necesitas tener una mirada, un, políticas públicas que te permitan una mirada de un mediano y largo plazo. ¿Por qué digo eso? Porque vos constantemente estás haciendo inversiones. Inversiones para mejorar tu, 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 tu producción, para innovar, para para darle, para poder exportar más, para poder producir más. Y la verdad que este gobierno se ha caracterizado por no no solamente no generar ninguna previsibilidad de mediano o largo plazo, sino eh, todo, más bien todo lo contrario, no asfixiar. Y hoy cualquier productor eh, de, 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 del 100% de, de lo que produce, el 70% de su producción se la queda al Estado, mediante retenciones, desdoblamiento cambiario, impuestos directos e indirectos, es decir, que vos de, de ese 30% que te queda tenés que pagar el alquiler, pagar este, insumos, pagar sueldos, etc. Entonces, semillas, lo que fuera. Entonces, realmente es muy acotado y en este escenario es muchísimo peor. Entonces, eh, un poco la, la realidad de lo, que, de lo que se percibe es, es, este, este es muy es muy de desesperante porque la rentabilidad cada vez menor y, y tampoco sabes si vos hoy compras hacienda y mañana te cierran eh, una exportación o, o, o cualquier cosa que vayas a, a invertir no sabes cómo te van a cambiar las reglas del juego. Yo creo que hoy eh, van, ellos van a ir por más retenciones, no sé de qué forma las van a dibujar, si es con, con este des desdoblamiento o con alguna estrategia, digamos, directa como para poder este, evitar que eso pase por el Congreso pero yo creo que la mirada de que está teniendo este gobierno sobre el campo es ver de qué forma lo asfixia, lo asfixia mucho más. Y la verdad es que el contexto también el social hace que sea diferente al 2008, por ejemplo, con la 125. Vos no ves hoy un compromiso, es como que, los, como que hubieran bajado los brazos la mayoría. Entonces, de alguna forma vos decís, bueno, vamos a ir a hacer una manifestación y a lo mejor no van todos y a lo mejor van pocos. O sea, es el humor social es tal el golpe, el trasgolpe que se ha recibido, el agobio, que, que ni siquiera hay, hay fuerzas para eso. Y eso creo que es una de las cosas más dolorosas que, que, que uno ve cuando recorre, es como que nos hubiéramos resignado y, y eso es, lo, es lo, lo peligroso. Ahora, si ellos van por más retenciones, yo creo que ahí va a haber un, un fuerte rechazo y un, una fuerte... Eh, reacción social contra, contra eso Yo no, no lo quiero No lo quiero imaginar, digamos
2: Claro, Lu, no, es tremendo la verdad lo, lo que contás, mientras nada aprovechamos Para, para saludar a Daniel Sapsay Que ya está conectado, ahora en, enseguida Ya vamos a, a estar con él Y nada, eh, Lucila de Terminar con vos, preguntándote Bueno, ¿cómo cuando hablas con la gente, cómo, cómo evitás, digamos, que caigan en esta, en esta especie de, bueno, ya me rendí, ya no quiero saber más nada, mientras nada, día a día también vemos un montón de seguramente de estos hijos, de productores y bueno, de, en general, que, amigos, que, que se van y dicen, ya está, la Argentina no va para más. ¿Cómo, cómo haces para decirle que no bajen los brazos?
3: Sí, no, y, y además que estamos hablando de temas que son de coyuntura, que son los que golpean en el pecho. Eh, como el tema de la inflación, de, de la cuestión económica que, que hoy la vemos muy latente, pero hay otros problemas por lo menos en Santa Fe que son mucho más serios eh, tal vez porque tienen que ver con la vida de la gente que es la inseguridad que se está viviendo en la provincia y frente a eso es la misma, ¿no? porque vos ves claro. gente que les matan los hijos, que mujeres embarazadas que, que son baleadas, lo que se está viviendo en Santa Fe en materia de, de, de narcotráfico e inseguridad es terrible entonces es todo un combo, digamos, donde ya la gente ni siquiera tiene la tranquilidad de poder salir de su casa, y yo creo que ahí eh, primero es un tiempo de agonía esto, como dice Lilita lo que se viene es muy oscuro pero bueno, después de, de la oscuridad, o sea, no, como dice ella ¿no? no hay noche por más oscura que sea que impida que el día siguiente amanezca, yo creo que Argentina está viviendo una situación muy dolorosa, el, el peronismo, el pejotismo, el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de esto, yo creo que, que, que cada vez están más hundiéndose más entre ellos, pero que vamos a salir, yo creo que, que, que esta es la última, el último gobierno de ellos, en dos años eh, vamos a tener la oportunidad de volver a, a gobernar y a reconducir este país, hasta porque tenemos una matriz, importantísima de producción, somos un país productor de alimentos, el mundo va a necesitar nuestros alimentos, de energía, etcétera, tenemos todo lo que el mundo va a necesitar y sobre todo tenemos la, la matriz social, tenemos las personas que hace, vos te pones a recorrer y ves gente que a pesar de todo lo que estamos hablando hoy, mañana se levantan y están pensando en cómo hacer crecer un poco más su, 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 digamos, su negocio, es decir, no es que están todos Angustiados, hay gente, la mayoría le sigue poniendo el pecho, yo creo que son héroes y yo creo que, que esta situación va a pasar eh, y esa matriz social de laburo, eh, de mirada, de producir, de, ser, de tratar de seguir adelante a pesar de las vicisitudes, de todas las crisis que hemos pasado, esta va a ser la última, esta va a ser la última y se va a terminar ese ciclo de, de políticas y de gobiernos que, que nos fueron llevando a ese mismo este, círculo vicioso de nunca poder salir adelante que vamos a tener la oportunidad de, de volver a gobernar y de poner este país en marcha de nuevo con lo que sabemos hacer, que es trabajar, producir y exportar, y, y que vamos a tener la oportunidad de dejar esto como una historia más y dejar el kirmerismo y toda la runfla que nos ha llevado a la... A la, a la y nos pretende llevar a una situación similar a, a la venezolana, que ayer ponía en un tuit, me, cuando mencionaba hoy ¿no? lo del café, tantas cosas que estamos naturalizando, ¿no?, que no haya café, cuando vos te pones a comparar qué pasó en Venezuela, y todo esto ya pasó, que no haya papel higiénico, que no haya este, gasoil, que no haya... Todo esto ya lo vivieron y, y nosotros lo estamos viviendo ahora. Pero no van a poder, eh, y creo que tenemos una oposición que en eso va a ser muy responsable, no como lo, lo que pasó en otros países, que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que hay que hacer el último esfuerzo y aguante de esto que viene, que es triste, pero que Argentina va a tener la posibilidad de salir y eso va a ser un cambio un cambio en la sociedad muy grande y un cambio en, nuestro, en nuestra política y en nuestro, en nuestro sistema en, en nuestro país que, que va a una vez por todas cambiar el rumbo de, de Argentina
1: Totalmente Lucila, la verdad que mil gracias por darnos el pantallazo para, por acercarnos un poco a lo que pasa en el interior del país eh, y en poder poner eh, esto en palabras y, y acercarnos eh, damos también ahora también la bienvenida a Andrés de Leo, senador provincial, presidente de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, porque también tenemos ahí para charlar bastante. Hola Andrés, ¿cómo estás? A ver si. está el
2: micrófono, Andrés. Ahí, Hola, ¿cómo les va? Un gusto. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, ustedes. Bien, bien, muy bien. La verdad que acá, nada, ahora nos quedamos un poco preocupados después de, de, de todo lo que hablamos con Mati y con Lucila. Eh,
5: ¿Vos cómo, cómo estás viendo la, la
2: situación hoy, Andrés?
5: Y yo los escucho a ellos no me preocupo tanto. Me preocupo más cuando escucho a Cristina. Es... Claro, no razón. <risa> Que parece que vive en otro planeta. No, a ver, el, el, el tema es que la irresponsabilidad del gobierno... Eh, es lo que está llevando a esta situación angustiante. Yo escuché el, el profundo y fino análisis económico que hizo Matías y coincido, creo que Guzmán eh, a Guzmán por ahí de pronto uno le, le, digamos, le, le convalidó el haber avanzado la renegociación de la deuda con el fondo, con los privados, pero nunca tuvo un plan económico nunca tuvo algo serio y de pronto creo que se congració con gran parte de la sociedad era porque lo atacaba a Cristina, pero en realidad eh, Guzmán no estaba a la altura de las circunstancias y su renuncia intempestiva, irresponsable, creo que, que lo pone en, esa, en ese lugar. Pero de todas maneras me parece que aquí tenemos que evaluar que hubo una matriz política que nació mal, lo que, y lo que nace mal difícilmente termine bien. Eh, esto nació con una anomalía, la anomalía es que la vicepresidente eh, la que eligió al presidente, esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Eh, digamos Como la novela de Frankenstein, el doctor Frankenstein creó el, al monstruo y el monstruo se, reve, se quiso rebelar contra el creador y bueno, estamos viviendo las ...situación que estamos viviendo... Eh, ...donde uno no sabe... ...qué es lo que quieren... ...es decir, pusieron una ministra... ...pero no hay funcionarios... ...no hay programa... ...no sabemos qué se quiere... ...pero lo peor, lo peor de todo es que no sabemos... ...qué quiere, ya no el gobierno... ...qué quiere Cristina Fernández de Kirchner... ...y esa es un interrogante... ...es un interrogante muy, muy marcado... ...si es que quiere... Eh, ...apropiarse del gobierno... Eh, ...fijar políticas... Eh, bueno, la verdad es todo, es todo un misterio, y bueno, mientras eso no se dilucide, difícilmente podamos tener respuestas positivas en lo económico.
2: Por, por cómo la escuché hoy, Andrés, nada, pienso que la impresión que me dio a mí ¿no? es esa, ¿no? De una Cristina como queriéndose poner en la espalda el gobierno y, y diciendo, contando que era lo que tenía que hacer. Y bueno, nos no sorprende que eran como medidas todavía más emisivas y, y que es claramente lo que nos trajo en esta desconfianza del gobierno que que, que ya ni siquiera puede, puede controlarse la deuda en la moneda que hicimos, un peso totalmente devaluado.
5: Sí, pero reitero, eh, a ver, eh, este. La realidad es que la incertidumbre política genera incertidumbres económicas. Yo creo que, eh, al contrario de lo que digamos de, de lo que se instauró en el mundo después de esa famosa frase de James Carville, el, el asesor de, de Bill Clinton, es la economía, estúpido, y, y bueno, que de alguna manera revelaba que la economía tenía prioridad por sobre la política, creo que acá es al revés lo que está ocurriendo, mientras no haya certidumbre política de qué es lo que quiere quien, la única persona que ejerce poder en el frente de todos, que es Cristina, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque a partir de allí no hay, no hay funcionarios, no hay políticas, nadie puede fijar una política. Vos pensá que hoy eh, la, la vicepresidenta dijo eh, que no estaba de acuerdo, que ella había formado parte, nunca lo había dicho, pero todos lo suponíamos, de, eh, con, no estaban de acuerdo con, valga la redundancia el acuerdo con el fondo y dos días antes la ministra Batakis dijo, eh, ratificaba el rumbo del programa económico y ratificaba el acuerdo con el fondo y bueno, entonces vos decís ¿qué, qué estamos queriendo? y un presidente absolutamente eh, desnudo eh, cuando Cristina le dice a Alberto tenés que usar la lapicera y la verdad que la lapicera la usa para firmar lo que ella manda y esto me parece que, que es lo que está pasando y, y, y cuando uno mira La secuencia Desde aquel aquella aquella frase Funcionarios que no funcionan Bueno, como tipo Wimbledon En los cuartos, en lo, en los cuartos de final Se eh, le ganó Digamos Cafiero en la Perdón, en los octavos de final En los cuartos de final Culfas En la semifinal Guzmán Y bueno, en la final ¿Quién queda? No queda nadie El presidente ha quedado solo para, digamos, ha quedado solo ahí, este sin poder, callado, verdaderamente estamos en una situación sí, muy, no, muy complicada.
2: De, de mucha debilidad institucional, más allá de toda la inestabilidad que está habiendo en, en la economía, por eso ya le, le pedimos a Daniel Sapsay que, que se vaya preparando, que haya habilitado el micrófono, así podemos terminar eh, con él. Eh, hablando de esto, y bueno, nada, Andrés, preguntarte en estos últimos minutos a, algo de, de la provincia de Buenos Aires, de, de Bahía Blanca, más allá de todo esto, bueno, ustedes siguen trabajando también en los temas locales, y si puedes dar un, un pantallazo de eso.
5: Bueno, rápidamente, si en el medio de esto uno tiene que seguir. mira estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, desde la coalición, eh, más allá de lo político, eh, estamos trabajando en una agenda marcada que tiene que ver con, con transparencia, hubo un proyecto de Victoria Borrego eh, muy interesante vinculado a, a la necesidad de, de que los municipios para recibir eh, ATNs del, del Estado Nacional eh, tengan que cumplir con determinados requisitos. Eso sirvió de inspiración para un proyecto que presentamos en la, en la provincia de Buenos Aires eh, en la cual eh, los municipios para poder recibir ayuda del Tesoro Nacional, nosotros pedimos que cumplan, que se inscriban en un plan de transparencia eh, municipal y en la cual cumplan con cinco requisitos que la coalición cívica viene bregando hace mucho tiempo. Eh, algunos, eh, co como por ejemplo, que todos los municipios tengan eh, instrumentado el acceso a la información pública, que los eh, municipios tengan eh, obligatoriedad para que los intendentes, concejales y funcionarios presenten declaraciones juradas, para que este, haya gobierno eh, abierto, quiere decir que cualquier ciudadano pueda acceder a información básica sobre las cuentas públicas, sobre los proveedores, eh, bueno, en fin, que los concejales puedan acceder. A, al sistema administrativo de, de los municipios para poder ejercer la tarea de control que tiene que llevar adelante, tarea que no es menor porque además del control eh, cotidiano no hay que olvidarse que son los consejos deliberantes los que aprueban o, o, o rechazan los presupuestos, los que aprueban o rechazan la, la rendición de cuentas. Es decir, que esta agenda de transparencia es la que estamos llevando adelante eh, situación que también creo que es un mensaje a nuestros socios de Juntos por el Cambio porque lamentablemente tenemos muchos municipios gobernados por nuestros intendentes o intendentes de, de nuestra alianza política que todavía no están cumpliendo con estos parámetros de transparencia que me parece que son necesarios este, para empezar a cortar la brecha entre los representantes y los representados.
1: Totalmente Andrés, realmente eh, es una bandera histórica nuestra de la coalición cívica, la transparencia, la lucha para que podamos generar mayor participación ciudadana a través de unir y acercar los lazos entre lo que es el gobierno y, y, la, y, los, y las personas y los vecinos y eh, sin duda mucho de lo que nos queda pendiente es que eh, la política realmente haga esos cambios y genere las, las ordenanzas correspondientes, que podamos generar las operaciones de los proyectos de ley que trabajan nuestros legisladores a favor de, de esta situación. Digo, ¿cuántos municipios tal vez a veces no acceden, cuántos legisladores concejales no acceden a las claves RAFAM? ¿Cuánto de todo esto realmente eh, nos cuesta llegar a la información? Así que, bienvenido sea este trabajo muy activo que están haciendo ustedes, tanto eh, en el Congreso Nacional como en la legislatura bonaerense, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo escuchaba a Lucila diciendo, coincido, que es muy probable que, que en el 2023, juntos por el cambio, vuelva a, a gobernar el país y la provincia. Pero bueno, yo creo que también tenemos que ser claros que si nos toca el famoso segundo tiempo, eh, me parece que alguno, hay que cambiar algunas estrategias, va a haber que cambiar a algunos jugadores y vaya a saber si no tenemos que cambiar también al director técnico. Con lo cual, eh, ¿qué quiero decir con esto? Eh, me parece que eh, el segundo tiempo tiene que ser con más transparencia, con más cercanía a los vecinos, con eh, mucho más compromiso eh, vinculado a esto, que es una agenda nuestra, y también con una mirada social mucho más profunda. Me encantan tus metáforas, Andrés.
1: Son un montón, sí, y hay mucho para trabajar. Digo, sin duda creo que todos vamos a coincidir en este espacio y en lo largo de nuestro partido, que esta, esta nueva posibilidad que vamos a tener tiene que ser, mientras tanto, preparada con mucha responsabilidad por parte de, de quienes estamos acá eh, y muy a sabiendas de las responsabilidades que vamos a tener y, las, y el estado de situación en el cual vamos a recibir todo. Así que, sin duda, hay mucho para trabajar eh, y hacernos cargo de, de lo que viene, ¿no?
5: Es así, es así. Hay que hacerse cargo de lo que viene y también creo que hay que estar muy cuidadosos con, con el presente porque, bueno, ustedes ahora lo vamos a escuchar seguramente al doctor Sarzay, pero si hay algo que el peronismo, eh, sin estigmatización a, a muchos peronistas, porque nuestro espacio cuenta con peronistas, pero digo, si hay algo que ha caracterizado... Eh, el, a la matriz de, de los distintos gobiernos es que han transformado sus crisis políticas primero en crisis de gobierno y después muchas veces en crisis institucional. Ojalá, nosotros tenemos que exhortar que esto no ocurra, pero bueno, es un riesgo que lamentablemente hay que estar evaluando.
1: Muchas gracias, Andrés. Ah, Esperamos Andrés, claro. verte seguramente en otro momento de este Space. Espero que hayas disfrutado de esta eh, nueva experiencia que estamos proponiendo porque... Eh, compañeros de todo el país nos están escuchando.
5: Bueno, un, un saludo, un cariño a todos, estuve rezongando un poquito con la tecnología al inicio, pero bueno, este, hay que ayornarse también. Así que un, un abrazo muy fuerte, un abrazo republicano para todos.
2: Muchas. Un abrazo, a ustedes, gracias. Y bueno, ya estamos con Daniel y ahora para el cierre de nuestro Space Cívico, a ver si Daniel ahí se, se conecta como, como hablante.
1: Mientras tanto vamos a también. que las redes del partido en Instagram y en Twitter es arroba ccari bajo -oc, en Facebook Coalición Cívica Ari y en Spotify podés encontrar nuestros podcasts de Conexión Cívica y el, los episodios anteriores que hemos charlado con un montón de gente, así que pueden encontrarnos ahí en nuestras nuestras bellas voces han quedado ahí grabadas, ¿no? Y bueno
2: ahora con el tema de, de justicia, que también es nuestro, nuestro próximo tema a abarcar en la era caravana cívica. Así que nada, vamos a hablar con Daniel para, para preguntarle también la crisis que se vive eh, en la justicia.
1: Vamos a charlar un poco sobre. A ver si
2: solicita la palabra, se conecta ahí como hablante y podemos escucharlo.
1: Vamos a charlar un poco sobre eh, el proyecto que impulsó el gobierno para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. Digo, ahí creo que tenemos bastante para, para charlar eh, y que nos pueda contar, Daniel, un, eh, qué, qué es lo que él ve en este proyecto y cómo ve el panorama de la justicia, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, Daniel, ¿estás por ahí? Daniel...
1: Por lo pronto, eh, como les dijo Agus, eh, la caravana de Córdoba va a ser el 27 y 28 de agosto. Y eh, para inscribirse es bit con velarga chicos, por favor, punto li, con y barra caravana cívica Córdoba y ahí te podés inscribir. Y de a poquito te vamos a ir contando un poco qué vas a ir encontrando eh, durante eh, esos dos días. Una jornada donde vamos a trabajar lo que es justicia, transparencia lo que es la agenda de la corrupción, la historia que, que, que tenemos la coalición cívica frente a las denuncias que hemos realizado, y además de eso, reforma política. ¿Qué entra en reforma política? Boleta única, digo, vamos a tener como un compendio muy grande eh, para trabajar y hablar, va a haber talleres y también expositores.
2: No, no, tengo una manija, Romy, tengo una manija ya, Decir sí que falta un montón, pero ya estoy re manija de la caravana, como deben estar varios compañeros que, que nada, que ya se están inscribiendo, como dijo Romy ahí, bit.ly barra caravana cívica Córdoba, si todavía no te inscribiste, eh, nada, Apúrate y, y sumate.
1: Mira, yo creo que lo que podemos hacer, a ver, pongo, digo, porque creo que Daniel se nos fue en este momento, lo que podemos hacer, propongo que arranquemos a ver si lo podemos conseguir para el próximo Space, que es el 12 de agosto, para poder tener eh, hablar de la agenda bien de justicia de una manera más larga y contundente. ¿Qué Gat
2: la, no, no, me encantó. Hacemos ya la, la previa, eh, bien manijas, dos semanas antes ya, eh, empezando a hablar de justicia, que nada, que es un tema que, que siempre se ocupó la coalición cívica, eh, como decías también, nada, estos intentos permanentes del, del oficialismo, ahora de tratar de aprobar esta ley de modificación a la Corte Suprema, la modificación a la justicia federal, nada, son temas que, que también nos, nos preocupan mucho y, y nuestros diputados trabajan un montón, que seguramente muchos van a estar en, en la caravana cívica hablando de todos, todos estos temas, así que nada, me encantó esa idea, lo dejamos para, para la próxima y bueno vamos vamos ya cerrando este space, Romy eh, buenas noches, nada, un placer como siempre estar con vos y con todos los compañeros de, de la coalición cívica.
1: Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden que los segundos viernes de cada mes nos encuentran a Agus y a mí. La próxima Agus eh, va a ser más divertido si nos juntamos, pues porque eh, es más eh, inquieto esta cuestión. De, de de dos coadministradores. No, pero nada, un placer enorme, chicos. Nos estamos viendo y recuerden, el Space Cívico es un lugar donde encuentran todas las voces de la coalición cívica.
2: Nos vemos, nos vemos el 12 de agosto.